0: Bienvenidos todos a este episodio número 18 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, que es un punto de encuentro entre venezolanos para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio. Nuestra invitada de hoy es Daniela Páez, arroba soy Dani Páez, una emprendedora venezolana residencial en Madrid que comenzó compartiendo su historia por redes sociales para ayudar a quienes estuvieran en la misma situación y se ha convertido así en un referente para los venezolanos en España que quieren saber cómo hacer cualquier trámite o cualquier cosa. Dani tiene una agencia de marketing, una tienda de productos de repostería, un equipo de asesores para trámites y recientemente ha sacado su podcast Bitácora Migrante. Así que sin más, vamos a disfrutar de este episodio número 18 de nosotros Perdón. con Dani Páez. Uf, ¡Acción! Buenas tardes, soy Dani Páez. Tenemos aquí a Daniela Páez. Bienvenida, Dani. Hola, ¿qué tal están? Muy Estoy
1: bien, muy
0: emocionada. Bien. Yo también. <risa> es muy divertido tener a Dani aquí porque además lo conversábamos antes de esto, aunque ustedes no lo sepan, que, eh, bueno, nosotros grabábamos eh, el podcast en los estudios de Soy Dani Páez y, claro, pues vino la pandemia, ¿no? Entonces ahora lo hacemos en esta versión, pero eh, el sofá que han visto en todos los episodios anteriores es de la oficina de Dani, así que, Dani, sí, es raro grabar así, pero, pero también es muy bonito poder tenerte finalmente nosotros
1: emoción, estoy súper feliz, además que me, me, me gusta porque he visto todas las entrevistas anteriores, bueno, la mayoría que hiciste ahí y,
0: y nada, ya más o menos conozco un poco de qué va a nosotros, así que bueno. Qué fino, lo has visto en, primera persona. en Dana, primera persona. Nosotros te definimos como una persona luchadora, emprendedora, protectora de los tuyos y también eres muy proactiva, pero bueno, así te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú?
1: Bueno, eh, yo además de eso creo que me puedo definir un poco eh, una mezcla entre planificación y acción. Eh, te Creo que tengo un mix de los dos porque aunque me gusta mucho planificar, para mí la ejecución y llevar las cosas a cabo es, es tan, tan o más importante que el tema de la planificación. Y eso creo que ha sido una, una, una de las características para mí clave en casi todos los procesos que he hecho en mi vida.
0: Así es, y yo creo que además es una, una suma muy potente ¿no? para ti, y, para, y bueno, para cualquiera de nosotros, porque en realidad eso es la clave, ¿no? Podemos desear a veces muchas cosas, pero si no, pues trabajamos para ello, pues difícilmente lo vamos a conseguir, así que eres un ejemplo también en ese sentido, Dani. Háblanos de tu infancia, háblanos de esa Dani pequeñita, ¿qué hacías, qué te gustaba jugar, eh, dónde creciste, tu familia, tu hermano, eres hermana mayor? Cuéntanos un poco sobre toda esa infancia de Dani Pay. Bueno, yo mi infancia
1: pues la recuerdo con mucho mucho cariño, con muy buenos recuerdos, mi infancia fue una infancia completamente feliz, eh, yo nací en Caracas pero crecí en Los Teques, eh, vivimos en los, te los Teques hasta que yo tenía unos 11 o 12 años y yo siempre que recuerdo infancia recuerdo a mis primos, tengo un primo que es muy contemporáneo conmigo que se llama Jorge y mi hermano. Ah, yo también, Sí. un primo contemporáneo Jorge. que se llama
0: Jorge con el que crecí, que era como un hermanito.
1: Es como mi hermano, sí, de hecho, bueno, yo le llevo a mi hermano tres años y siempre recuerdo de jugar cosas de hombres, cuando dices, ¿a qué, te, qué, ¿qué recuerda tu infancia? Bueno, yo era muy tremenda, muy inquieta y muy temeraria, o sea, muy pocas cosas me daban miedo. <risa> Era la típica niña que mi mamá me ponía vestidos y toda rosadita y siempre estaba sucia y por el suelo y, y jugaba mucho bici. O sea, era una cosa increíble. Como también tenía un lado femenino, que no voy a negar, que era el tema de las Barbies, que me apasionaba y jugaba la casita feliz. Y recuerdo, fíjate que este tema de, de mí, de que lo habíamos conversado antes del podcast, el tema del perfeccionismo y tal, eh, yo solía jugar mucho Barbie y bueno, mi hermano es varón, es hombre. Y yo lo ponía a jugar conmigo y mi hermano como no hacía las cosas como yo quería me frustraba tanto porque además, claro, eh, yo tenía con tú la casa del tamaño de la Barbie y tal y él venía con un juguete grande que no tenía nada que ver con la casa de la Barbie y no sabes, no pegaba una cosa con otra. Pero en pocas palabras, o sea, mi niñez en general fue espectacular. Eh, luego de vivir en los teques vivimos un año en Puerto de la Cruz y ahí, ahí conocí e hice una de mis mejores amigas que hoy sigue siendo para mí como una hermana. Y en Puerto de la Cruz los recuerdos que tengo y ella está un poco más grande, estamos hablando de 12 años, son juegos pesos de bici, con pelotas, o sea, muy hiperactiva. Y bueno, ya poco a poco no va creciendo, pero para mí mi infancia es, ya fue completamente feliz. Y es qué bonito, bueno. es bonito recordarlo
0: ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Además que, fíjate que la infancia, a mí me gusta preguntar, la infancia, además de por conocer ¿no? la historia eh, de las personas que vienen aquí a, al podcast, es porque en la infancia yo pienso que se definen muchas de nuestras actitudes y de nuestra personalidad. Y tú misma lo has dicho, ¿no? O sea, esto de, del perfeccionismo y de, del hacer las cosas como tú quieres, ¿no? O sea, ya va, este juguete no me cuadra aquí, esto no, no me cuadra, va, ¿sabes?
1: No, y también me pasaba mucho, ahora que lo pienso, y que me hace un poco reflexionar, que también era como inventaba mucho, innovaba también en temas de juguetes y tal, porque me gustaba mucho hacer cosas que quizás no tenía y las hacía. Y eso me, divert, me divertía mucho. Yo con mi prima, también tengo una prima que es mucho menor, pero como yo jugué Barbie, o sea, no me da pena decirlo, hasta los 15. O sea, me encantaba jugar Barbie. Y si no tenía un vestido, yo lo cosía. O sea, yo lo hacía. Y entonces era como, como si no lo tenía, lo buscaba. Y bueno. es pues el me... emprendimiento, ¿no? Ahí... Exacto. No me había puesto a pensar en eso, pero... Y lo, lo, lo que acabas de decir, el tema de protección... Es que, es que me acuerdo, mi hermano, yo soy mayor que él y mi hermano no lo podía ni ver mal porque así salía yo como una tigra. Y con mi primo igual, yo con mi primo estudiaba en el mismo colegio y ellos dos siempre han sido so, esas personas agradables que a veces la gente se mete con ellos en el colegio y yo era todo lo contrario. Es decir, o sea, yo era como que la, la chévere, la que caía bien y conmigo no se metían porque, ajá, y, y no había <risa> forma de que se pudieran Pero meter. no se metían ¿Qué? contigo porque
0: eras agradable o porque te tenían un poquito de miedo, porque... <risa>
1: No, yo creo que era porque era agradable. La verdad es que yo no era ningún, o sea, no era cero, no era cero bullying ni nada por el estilo, pero yo, me llevo, yo era de las que me llevaba bien con todo el mundo. Siempre en los colegios, incluso en la universidad, habían como grupos, ¿sabes? Eso es de toda la vida. Yo no pertenecía a ningún grupo, yo era amiga de todos. De todos. Y, ¿Sabes? Era así como que de todos, con todos la llevaba bien. Claro, siempre tenía mis amigas más íntimas, que, que eso ya ha salido y siguen siendo mis amigas, y eso creo que es una característica importante que. Mis amigos son mis amigos para siempre. O sea, y eso es algo para mí súper valioso. Y, y bueno, pasaba eso en el colegio: que mis hermanos, o sea, mi hermano y mi primo, que es como mi hermano, para mí ellos eran, o sea, no los fue ni medio feo, y, y de hecho, una de mis mejores amigas, la, la relación empezó así, porque estábamos en séptimo. Y, y bueno, le hacían bullying y tal. Y yo la defendí por una cosa del colegio. Y hoy en día es mi hermana, o sea, y así claro. empezó la,
0: la relación. Y eso es, es algo que, que definitivamente viene desde pequeño. Eres así, eres así, y es muy bonito cuando uno mira hacia atrás y se reconoce a uno mismo en, en, esas, en esas cosas, ¿no? De niño y de joven, así que uh -huh. qué bonito. Yo que además tengo el placer de compartir con Dani muchas veces, eh, puedo decir que, que en efecto es así de protectora con su gente y eso es una cualidad también muy bonita, ¿no? Cuando eres amiga, eres amiga de verdad. Dani, uh -huh. la juventud, ya, ya me estabas contando algunas cosas, ¿no? De, de, esa, de esa juventud. Yo creo que así como en la infancia se, se determinan los primeros rasgos, digamos, de nuestra personalidad, creo que en la juventud se, se manifiestan nuestros primeros miedos, por ejemplo, ¿no? Este, comenzamos a, a, digamos, a esbozar lo que va a ser nuestra, nuestra personalidad ya adulta, comenzamos a plantearnos o replantearnos muchas cosas. ¿Qué recuerdas de tu juventud que haya sido así como un, muy significativo?
1: Eh, bueno, yo creo que de miedo, y, o sea, y no quiero sonar mal, pero suelo no, no sentir miedo ante ciertas cosas. De hecho, creo que muy pocas veces en la vida he sentido miedo. Si tú me preguntas hoy, Dani, ¿cuáles son tus miedos? Mis miedos es que le pase algo a mis seres queridos. Pero en cuanto a mí, yo, cuando yo voy a hacer algo, realmente nunca pienso en miedo. A no ser que sea una montaña rusa hiper, tri, espectacular. O sea, una cosa grandísima, que sí, obviamente siento ese temor por las montañas rusas. Pero en cuanto a acciones, en cuanto a proyectos, en cuanto tal muy pocas veces algo me ha frenado. La verdad es que ahorita no me viene a la cabeza nada. Lo que recuerdo de mi juventud y que creo que me ha marcado mucho, pues es el tema de construir relaciones que con el tiempo se ha ido manteniendo, pero ya desde pequeña eh, o desde adolescente, vamos a hablar de una edad intermedia entre 15 y 20 años, eh, para mí lo que era construir relaciones y, y, y aprender a comunicarme, creo que es algo que marcó mucho la diferencia. Eh, y luego estaba el tema de que yo comencé a trabajar muy pequeña, yo comencé a trabajar a los 16 Y quise comenzar a trabajar porque, bueno, mi mamá me crió de esa forma de que si tú quieres algo, tienes que conseguirlo tú. Y, y eso creo que es algo que definitivamente ha marcado mi vida desde, desde, desde ese momento hasta ahora, porque siempre todo lo que yo quiero lo busco yo. Y eso, eso a la larga, o sea, hay, gente, hay, hay personas que pueden pensar, oye, qué mal que trabajaste de pequeña. Pero yo lo veo hoy como una, una bendición, como un don. Porque es no tenerle miedo al trabajo y no tenerle miedo al hacer las cosas tú.
0: Y no, y todo te... lo contrario, es fortalecerte, ¿no? Es, es sí. saber que, bueno, que eso es el mundo y tú te estás insertando en él y, pues, bueno, hay que echar para adelante, ¿no? No, y tener experiencia en muchas cosas fuera
1: del ámbito <risas> profesional, porque conozco personas que, bueno, mis amigos en la universidad que quizás no tuvieron experiencias previas, estudiaron en la universidad y luego ya la experiencia laboral que tienen es una, es, es netamente profesional. Yo hice de todo. Yo trabajé en una fiesta como recreadora, este, yo trabajé en una agencia de viajes también, en una agencia de festejos, vendí perfumes, vendí por catálogo. O sea, sabes hacer como que muchas cosas que a la larga son pequeñas cositas que te dan la experiencia que con el tiempo se manifiestan en un buen trabajo.
0: Y todo eso que acabas de nombrar de alguna forma está presente hoy en día en lo que haces, ¿no? Te has dado cuenta. O sea, sí. todo, todo está allí eh, eh, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Justamente te, te iba a preguntar por, por tu la universidad, tú estudiaste ingeniería, si mal no recuerdo, ¿no? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Ahora te dedicas al mundo un poco del marketing uh -huh. eh, y tienes, bueno, en efecto tu, tu marca, además, tu marca personal, con la que eres una influencer, que ya vamos a hablar de, del término. Y, okay. y bueno, quiero que me cuentes en este sentido dos cosas. La primera es cómo pasas de eh, la ingeniería industrial al, al área del marketing y luego sobre esto del influencer, ¿no? ¿Te sientes influencer?
1: No. Bueno, vamos a empezar por la ingeniería. O sea, sí. yo algo tuve claro toda la vida. Yo, de hecho, siempre fui una persona no particularmente aplicada, pero sí he sido muy de retos conmigo misma y en, en el colegio siempre tuve un buen promedio. Y es, esto que siempre te dicen en el colegio, eh, saca 20, saca 20 para que estudies lo que sea. A mí se me quedó muy grabado y yo, de hecho, yo lo que quería estudiar era medicina. Y Ay, yo... Sí, yo quería ser médico, de hecho el día de hoy todavía pienso, coño, lo que pasa es que hay un tema de edad y tal, que no es una carrera fácil, además que quiero tener familia, entonces yo, yo, yo ya de adulto, ¿sabes? Ya puse en una balanza que me interesa más hoy, estudiar medicina o tener una familia, ¿sabes? Entonces ya, hay, ya ahorita no me importa tanto, pero eh, yo quería estudiar una carrera ambiciosa y para mí medicina era ambición, era un reto, no, no iba a ser cualquier, como cualquier estudio. Y tenía entre las opciones, entre medicina e ingeniería, porque en ese momento cuando uno tiene 16, 17, tú piensas en algo grande y para mí esas dos carreras eran en ese momento grandes. Bueno, presento en medicina en la central de Venezuela, en la, en la universidad central. No quedo, cosa que fue súper frustrante para mí porque la verdad es que no me lo esperaba porque era ese tema de que saca 20, saca 20, y realmente mi promedio era muy bueno. Y bueno, no quedé. Y en ese momento, eh, eso fue durante un año, no estudié en la universidad porque no, estaba como un poco negada, ¿sabes? Yo quería estudiar eso. Y durante ese año estuve trabajando todo un año en una tienda de perfumería, que fue la que me ayudó un poco con este tema de tratar con el cliente, de un tema de ventas, además de conocer el mundo comercial, eh, también me gustó muchísimo ese, ese tema de compra-venta, proveedores, etc. Y ya cuando cumplí ese año, yo quería estudiar. O sea, hay, hay, yo tenía dos opciones, o seguir creciendo un, en un ámbito laboral, que lo tenía para crecer con esta empresa, o estudiar. Pero yo siempre soy una persona de estudios, o sea, a mí me encanta, el día de hoy no dejo de estudiar y cada vez que siento que me tengo que actualizar, de estudio a profundidad. Así que ese tema me faltaba. Y bueno, entre muchas opciones estaba la Universidad Católica, mi mamá siempre quiso estudiar ahí, y estaba en Ingeniería, y me gustó Ingeniería Industrial precisamente porque es, y lo dicen, un mar de profundidades de un centímetro, ¿cómo es? Un mar de conocimientos en un centímetro de profundidad. Eso dicen también de ah, comunicación
0: mucho. social, ¿eh? Cuidado.
1: Sí, claro, es que sabes mucho, pero a la larga sabes poco, es decir, tienes conocimientos de todo. Además que, bueno, el perfil de Ingeniería Industrial de la Católica es un poco más gerencial y ya como ya había entrado en este ámbito laboral con la, con la, con la perfumería, pues ya yo me visualizaba como una empresaria. Y bueno, es por eso que estoy en Ingeniería Industrial. Eh, en la Ingeniería Industrial te permite irte por ambas ramas, cuando ya comienzo a buscar trabajo, me entrevistan en una empresa, que fue mi empre empresa posterior, antes de venirme a Venezuela, y el jefe me dice... El que me entrevista me dice, a mí me gustaría, tienes para tres cargos. O sea, estamos abriendo tres cargos, pero conversando contigo siento que me gustaría moldearte para el área de marketing, que es un área nueva que estamos haciendo en la empresa. Y así fue. ¿Cómo me abrí en el área de marketing? Bueno, eh, yo entré con un equipo de creativos, eh, estaban obviamente las personas que saben de copy, estaban las personas de diseño, y yo entré como un perfil de planificación, como un perfil de organizar la PEA, como quien dice. Y así fue, y así estuve trabajando cuatro años y fue súper maravilloso. ¿Cómo, ¿Cómo pasé? No sé si me estoy extendiendo mucho. ¿verdad? No, no, no,
0: perfecto, perfecto. Okay. Aquí estamos para conocer tu historia. Okay.
1: Luego, ¿cómo pasé? Porque eso era un marketing, estamos hablando de un marketing tradicional, ¿sí? de empresa, y yo lo que hice era organizar los proyectos, nada más. Ya luego, cuando en el 2015 yo decido emigrar, y entre otras cosas, pues por tema país, yo decido aprender lo que es la ejecución como tal, es decir, el desarrollo de algo, el desarrollo web, el, el tema de diseño, o sea, yo quería saber de todo porque muchas veces me pasaba que me costaba comunicarme con el equipo porque no entendía muchos términos, no sabía si algo se podía o no se podía hacer, estamos hablando a través de web, a través de diseño, y yo en, desde Venezuela empecé a hacer cursos, estos es de diplomados, que son de seis meses, un año, para formarme en esa área, porque claro, yo no tenía realmente un estudio sólido de marketing, que luego cuando me vine para España me sirvió muchísimo y ya luego aquí en España, bueno, no sé, eh, más adelante les contaré que bueno, que lo estudié aquí en España y eso fue lo que hizo que yo trabajara en España.
0: Ok. ¿Y te sientes influencer?
1: Es que influencer es una palabra que la verdad es que a mí particularmente no me agrada. No mm -hmm. sé si es porque el término está siendo utilizado un poco mal por, por algunas personas y te voy a hablar desde mi punto de vista. Yo tengo dos puntos de vista. Tengo el punto de vista desde empresa. Porque yo, como bien sabes, trabajo para empresas en el área de, de marketing y me llegan a mí influencers que quieren hacer colaboraciones con marcas. Y ahí es cuando digo, está, está mal utilizado el término. Porque hay personas bueno que cuentan con cuentas grandes, que esta cuenta puede haber sido grande, pues por formas orgánicas o no orgánicas. Y se aprovechan un poco de esa influencia para eh, sacar provecho de una marca. Por ejemplo, eh, una marca un restaurante X, y escribe un influencer, chicos, les gustaría hacer una colaboración, y eso significa, vamos a comer gratis, vamos a hacer esto y aquello, y a veces es un tema de aprovechamiento de marca que, que no lo es. Luego está el otro lado, que es el de la gente que realmente es, influye, pero que no se hace llamar influencer, y ahí es donde yo digo, es, esta persona es influencer, aunque no lo diga, porque son personas que marcan en ti algo, son personas que guían en ti algo, y son personas que son referencia. Entonces, el término está un poco, para mí, un poco trillado, porque como agencia de comunicaciones, te digo que uno busca influenciar obviamente, para llegar a marcas, y llegar a volúmenes. Pero no necesariamente estas personas son influyentes, que son claro. cosas completamente diferentes.
0: Bueno, Entonces, pero en nosotros? ese sentido, ¿te sientes o no te sientes en ese, en ese grupito de gente que influye, que puede influir en, en grupos de personas? O sea, sonaría vanidoso si diría que sí.
1: Porque hay, o sea, tengo comunidad y tengo gente, con la, que, con la que tengo comunicación desde el 2015. Estamos hablando de que hay gente con la que yo estoy hablando desde hace cinco años y son personas que constantemente me dicen, Dani, acabo de hacer esto, ¿qué opinas? Eh, o oh, Dani, hice ¿es esto porque tú me lo recomendaste. Y ahí es cuando digo, wow, qué chévere poder influir de forma positiva en algunas personas. Ahora, cuando digo que no me considero es porque realmente no me gusta utilizar mi canal como un medio para obtener beneficios de otras marcas. Porque sé que esto suena feo, pero hoy en día muchas personas se lucran de esto. Y no, no pienso que esté mal, porque realmente, bueno, si tú te curraste tu, tu, tu perfil y le dedicaste el tiempo que lo merece porque lo tiene, eso a la larga es un trabajo. Pero yo lo vería más como un trabajo, más que como un vamos a comer gratis y tal, ¿no?
0: Bueno, sí, como en todo, ¿no? Hay, hay de todo en todos lados. O sea que al final... Eh, a ti, a ti te, parece, te parecería vanidoso decirlo, así que lo voy a decir yo, yo sí creo que Dani eh, es, es influencer, por, sobre todo por eso justamente que estabas eh, definiendo, ¿no? eh, porque tienes la capacidad de influir en personas, ahora nos vas a explicar ese proceso migratorio que a su vez vino acompañado íntimamente de la creación de tu marca eh, y bueno, justamente por eso, eh, cuando nos cuentes esto, eh, todos van a entender a lo que me estoy refiriendo. Así que cuéntanos un poco cómo, cómo decides venirte, cómo fue ese proceso migratorio y a la par, cómo fue naciendo Soy Dani Páez, que antes no se llamaba así. Uh -huh. Cuéntanos, a ver.
1: Eh, bueno, yo en, en el 2015, ya yo había venido a España de vacaciones, eh, pero en el 2015 en particular uh -huh. había una situación política en Venezuela bastante compleja, eh, económica y política, ambas y bueno, y de seguridad en general, cultural, en fin. Cuando yo me vengo para España de vacaciones, eh, me quedo en Madrid durante una semana, y yo, yo sentí mucha conexión con el país en ese momento, y, 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 y sentí que en ese momento ya, para mí, lo que yo había querido lograr en Venezuela, en ese momento lo había logrado. Es decir, ya yo tenía un cargo bueno, tenía una estabilidad, ya yo con mi novio me había comprado una casa, teníamos un carro, pero yo sentía que para mí, eso estamos hablando a nivel material, pero para nivel personal me hacían falta muchas cosas que Venezuela no iba a lograr. Por ejemplo, yo en Venezuela todavía vivía con mi mamá, a pesar de haber comprado una casa, la teníamos ahí, porque ni siquiera le podíamos invertir dinero, porque en ese momento había una crisis con el cemento, en fin. Pero yo sentía que como crecimiento personal yo tenía que dar ese paso. El caso es, y, y bueno, realmente mi intención era venir a España para estudiar, para hacer un máster, porque en ese momento en Venezuela, el tema del marketing digital no estaba tan en auge como aquí. De hecho, yo desde Venezuela estudiaba mucho online con cursos de España, y mi idea era venir a estudiar para acá marketing Digital de forma momentánea, un año o dos, y si me gustaba España, pues me quedaba, o si no me regresaba. Cuando yo comienzo a buscar este proceso, que cómo puedo vivir en España, en ese momento había un tema particular con por los visa, porque está justamente decayendo el tema de Cadivi en Venezuela, que si no lo conocen es un tema de control cambiario por la moneda de, de bolívares a euros, a dólares. Y eh, como nieta de españoles, porque mis abuelos son españoles, las puertas se me cerraron por todos lados, Además de que el apoyo del consulado en ese momento no era... Es decir, yo busqué información y era no, 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 no. Y la verdad es que no obtenía información por ningún lado. Así que bueno, en ese momento hice la inversión de abogados estando en Venezuela porque realmente mi preocupación, más que emigrar, era emigrar para poder estar bien. O sea, yo quería emigrar de forma regular, yo quería poder trabajar porque además yo no iba a tener ahorros suficientes para vivir. Y eso lo tenía claro. Yo necesitaba estar en un sitio donde yo pudiera trabajar porque yo, yo soy una persona que tenía que trabajar para vivir, o sea, no, no tenía ahorros para eso. Y bueno, di con un proceso administrativo, que se llama arraigo familiar, que en ese momento no era sonado, nadie lo conocía, y luego me di cuenta de que las redes sociales estaban empezando a tener furor pero para el tema de España en particular, no habían perfiles que comunicaran cómo emigrar a España, es decir, qué es un padrón, eh, el tema de las comunidades, muchas cosas que en ese momento no se comunicaban. Hoy en día, gracias a Dios, hay mucha información y de hecho creo que hay este exceso de información. Por eso yo decido, bueno, pues poner en práctica aquellas cosas que había aprendido en los cursos que te comenté anteriormente y crear un perfil venezolano en España, muy general, en donde yo día a día iba dando como cápsulas de contenido de cosas que iba aprendiendo para mí. Y así como mi perfil eh, se difundió entre una persona y otra, cero publicidad, cero nada, porque claro, estamos hablando de que en ese momento hubo como bastante, una oleada de, de migración bastante grande y así fue como me di a conocer. Ya luego estando en España, aproximadamente en el 2017-2018, con este tema del boom de la marca personal, de que la marca personal vende más que tal, que la marca personal, yo sentía yo un tema de, de poca identificación con venezolanos en España, porque claro, la gente no sabía quién estaba yo, yo quería salir más, yo quería que la gente conectara con mi día a día y que se dieran cuenta que yo no era un perfil perfecto, y que muchas de las cosas que yo estaba viviendo, tú las podías haber vivido o quizás las ibas a vivir. Y te quería contar desde, desde, desde Daniela lo que estaba pasando conmigo. Y bueno, esto cuando mi perfil pasó de, de un perfil
0: general a Daniela Páez. Y eso hizo que la gente conectara mucho más con la persona que estaba detrás del teclado. Claro, claro porque al final es lo que tú dices, tu proceso personal es lo que le da eh, el verdadero valor a un perfil sí. eh, o a una marca, ¿no? Eh, porque no, no es frío, es decir, no es, bueno, toma, aquí tienes toda esta información, sino que además estás honrando eh, la manera como comenzó tu perfil, ¿no? Porque, o sea, venezolanos en España, como lo acabas de decir, nace porque tú estás compartiendo tu experiencia. Entonces, uh -huh. bueno, evidentemente eh, el paso natural era que, que eso pasara a ser tu marca personal, ¿no? Y yo me alegro un montón porque además sé que ha crecido mucho eh, y también sé que, que te lo has trabajado mucho, ¿no? Al final, eso se... Sí, que a la larga es como un trabajo y a veces a es veces un
1: poco duro porque la gente siento que no entiende el trabajo que hay, y no lo digo por mí, pero en general, todo, todo lo que es la producción o todo lo que es el, el, lo que lleva un, una comunicación por detrás. Y, y hoy en día es parte de mi trabajo y, y me encanta, o sea, me encanta.
0: Es que es una maravilla, es, es, es maravilloso que puedas hacer esto. Y, y yo, luego... luego también me pregunto algo, ¿no? O sea, yo sé que tú trabajas porque tienes una agencia de comunicación, de marketing, y, y trabajas, como dijiste hace un momento, pues, haciéndole eh, el marketing a distintas empresas, ¿no? Eh, ahora bien, arroba soy Dani Páez, ¿tú, tú, ¿tú vives con eso? ¿De eso? No. No, no nada. Esto es importante <risa> explicarlo.
1: <risa> bueno, eh, no, Dani Páez es mi, es mi bebé, y ese para mí es como, como ese nódulo principal de donde salen todas las ramas en las que yo me dedico. Digo me dedico porque claro creo que mi todo el mundo me conoce por el tema de comunicaciones pero yo tengo otros proyectos y de hecho yo estuve buscando ese término hace poco y se llama multipotencial y es que yo puedo trabajar en muchos proyectos a la vez y me encanta
0: podemos bueno, decirlo en criollo multitasking ¿no
1: multitasking <risa> <risa> y bueno es Dani Dani para es aquel canal que nos permite conectar con el público para los diferentes negocios es decir por ejemplo eh, uno de ellos es eh, lo lleva directamente a mi mamá que es una tienda de tipo una repostería que es que he y, y por ejemplo yo puedo comunicar hola chicos estoy en k hecho estamos haciendo esto y lo otro podemos apoyarte en aquello y desde, me apalanco en aliados para poder conseguir esta claro. audiencia, para poder conectar pero no no quiere decir que yo monetice desde ese canal
0: eso no claro y eh, esto lo quiero decir lo, lo quise sacar porque porque bueno la gente tiene que saber que además de que es un trabajón llevar esto no como tú estás diciendo eh, bueno, es un trabajón que te da otros beneficios, pero dinero claro. no. <risa> entonces, sí, eh...
1: entonces. Y además, bueno, una de las uh -huh. cosas más maravillosas, creo, fue que gracias a este canal yo conocí mis primeros clientes. Y fue básicamente, o sea, es decir, ya yo, estamos hablando de hace tres años, en el 2017, eh, yo fui para una feria de estas que hacen en Truck, me acuerdo uh -huh. que era por hasta, y ahí conozco a mi primera cliente, porque yo estaba trabajando en una empresa aquí en España, y me preguntan, hola Dani, ¿conoces a alguien que gestione redes sociales? Y ahí y sí, dije, yo dije, yo misma soy. <risas> y ahí empecé, y ese fue mi primer cliente, y fue maravilloso, fue espectacular. Y, y bueno, o sea, esa fue como como ese, ese boom, y fue cuando me di cuenta, que chévere tener este canal, que me claro. ha abierto las puertas, y a, la, y a la vez me permite conectar gente como tú, y gente que, que gracias al canal he, 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 he podido conocer en eventos o en forma online, en offline.
0: O sea, es decir, a la larga son conexiones. Eso es, eso es. Dani, eh, tienes ahora un nuevo proyecto. Nos estabas hablando además de que eres multitasking o multi... No sé Potencia. qué Eso. Eh, pero bueno, eh, ahora tienes un nuevo proyecto que, que me gustaría también que nos contaras. Se llama Bitácora Migrante. Es un podcast que acaba de salir del horno. Y bueno, quisiera que nos contaras de qué va, cómo es, si vas a tener entrevistas, si vas a contar tu historia, o sea, cuéntanos sobre eh, Bitácora Migrante.
1: Bueno, Bitácora Migrante es como una extensión de Dani Páez, porque realmente es contado por mí, pero en otro formato. Y es, bueno, básicamente en formato podcast, cápsulas muy corticas, muy puntuales, de 5, 6, 7 minutos máximo. De contenido que mantenga el migrante que quiere emigrar a España o que vive en España de temas que sean de interés. Por ejemplo, eh, bueno, que son cosas que uno suele comunicar en las redes sociales, pero que a veces hablándolo es hasta, hasta más fácil de entenderlo. Es como otro formato, básicamente. Y bueno, la ilusión que me hace este bitácora es que, bueno, creo que tiene mucha menos producción, puedo ser un poco más cercana. Y es como, como básicamente, lo que yo quiero es hablar con las personas, como yo le mandaría una nota de voz a una amiga. ¿Sabes? Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Eh, ¿Sabías que a partir del próximo lunes puedes ir a, a trámites presenciales en Madrid? Entra en esta página web, ¿sabes? Algo así. Entonces, bueno, lo que yo quiero conseguir con Bitácora es poder tener información diaria, actualizada, y en un formato, que es una plataforma que además me he dado cuenta que yo durante toda la cuarentena, o incluso hoy en día, la utilizo muchísimo y la consumo mucho. Porque es algo que voy escuchando mientras voy haciendo otra cosa. Entonces dije, bueno, deben haber muchas otras personas que tienen... Eh, también este interés y que lo pueden hacer de esa bien, de eso trata Y bueno, la verdad es que todavía ni siquiera lo he lanzado. El, el primer capítulo lo hice esta semana y me encantó tu opinión porque claro, yo se lo mandé a Lore para que lo escuchara. Y, y bueno, realmente mi idea es producirlo desde la próxima semana, mi, mi, mi fecha de lanzamiento es el 8 de junio que es el lunes que viene. Y básicamente es eso es todos los días, un contenido cortico y preciso de una amiga que te cuenta algo para que estés al día. Eso es todo.
0: Y además creo que eh, es muy potente porque porque lo vas a contar de nuevo, desde tu experiencia. O sea, y, y eso le da un valor muy significativo.
1: Es que Así yo tengo que una te lo agradezco. Yo tengo una gran ventaja, y es que, mira, yo he pasado por tantos procesos, y, y sin quererlo, por ejemplo, uno, migré con residencia, no con visado ni con un familiar comunitario. Dos, yo solicité la nacionalidad. Tres, yo me hice pareja de derecho. Cuatro, me voy a casar. Cinco, me mudó cuatro veces. Emprendí, y no emprendí solamente digital, emprendí en físico y en digital. ¿Sabes? O sea, tengo como tantas cosas que contar, que claro, normalmente hay cosas que se salen de mí. Y cuando se salen, es decir, cosas que no he vivido, ahí cuando me apoyo en otra persona, que oye, mira, vamos a contarle a la gente cómo se hace esto. Pero yo, Daniela, o sea, he pasado por tantas cosas en estos cuatro años, que por eso muchas veces tengo tanto que contar.
0: Pues eso es estupendo porque al final la gente lo va a sentir cercano, ¿no? No uh -huh. es no es lo que la información que pueden encontrar en una página web, sino que es una persona que lo ha vivido, así que bueno, estupendo. Dani, te quería preguntar con qué sueñas y a qué le temes. Ya me has dicho a qué le temes, a las montañas rusas porque nada más. <ríe> Ahora, ¿con qué sueñas?
1: Eh, mira, yo sueño con, la verdad, la verdad, con llegar a una edad de casi jubilación, unos 55, 60 años, sin vivir de una jubilación. Eh, porque, por ejemplo, yo tengo una tía que para mí es mi admiración, que es mi tía Marisa. Mi tía tiene 65 años y es una persona demasiado activa y demasiado hermosa, y, y su sueño es recorrer el mundo, por decirte algo. O sea, ¿sabes? Ella es como quiero hacer cosas. Y a mí me gustaría poderme jubilar un poco antes, pero dejar de trabajar para vivir. Que al día de hoy yo tengo que trabajar para vivir. Y estoy hoy construyendo. Eh, con pasitos muy pequeños y con piedritas muy chiquiticas, ese futuro que me gustaría vivir y es poder. Yo no, yo no, yo no me visualizo ser una persona como Bill Gates, o sea, una persona con mucho dinero, pero sí me gustaría no contar con una jubilación, porque me he dado cuenta que la, la vida da muchas vueltas. Hoy estoy en España, pero yo no sé en dónde puedo estar mañana. Y me voy un poco al lado de las personas, por ejemplo, como mi mamá, o personas que trabajaron toda su vida en un país y tienen que emigrar por una u otra razón y lamentablemente no tienen el acceso a una jubilación. Entonces, ese es mi sueño. Mi sueño es poder vivir tranquila y poder retirarme eh, en paz, tranquila. Y poder disfrutar. O sea, hoy trabajo 7x7, siete siete, trabajo muchas horas al día. A veces, bueno, me dicen workaholic, no, no me importa, pero realmente es porque yo quisiera poder disfrutar más adelante de un tiempo y de calidad de vida sin tener que estar trabajando tanto como hoy. Así
0: pues es, así es. Eh, muy planificada, ya lo, decía, ya lo decíamos al inicio, eh, muy trabajadora, Dani, pero también hay que divertirse un poquito, ¿vale?
1: No, claro, ojo, no, yo, no, no, yo no es que esté metida en me el trabajo todo el tiempo, tampoco voy a pensar eso, pero, pero si tengo, si, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Un domingo, ya yo tengo mi domingo planificado, eh, el sábado, que es mañana una amiga cumpleaños, pero entonces voy al cumpleaños, que es en la noche, pero en la mañana tengo cosas que hacer, claro. o sea, no es, no es, que, no es que me he hecho dormir todos los fines de semana, porque... Yo tengo cosas que cumplir y si no lo hago yo nadie lo va a hacer
0: por mí. Que así es, que así es, así es. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es bastante controversial para ti, yo lo sé, pero lo vamos a hablar porque este podcast tiene esa finalidad. Nosotros uh -huh. es un punto de encuentro entre venezolanos, así que yo tengo que preguntarte cómo defines a Venezuela y cómo vives tu exilio. Bueno, exilio por llamarlo de alguna manera. Sí. Lo tuyo fue una decisión, pero estás aquí igual, ¿no?
1: Mira, yo veo Venezuela como, yo he tenido la suerte de conocer algunos países, tanto de Latinoamérica como de Europa, y para mí la calidad humana que tiene Venezuela no lo tiene ninguno. Eh, muchos hablamos de que Venezuela tiene las mejores playas, los mejores tal, pero yo pienso que la gente de Venezuela es una gente única. No voy a decir que no tengo amigos de otras nacionalidades, porque sí, los amo y los adoro, todos son lindos, pero nosotros tenemos una calidad y una forma de echarle pichón a la vida que no he visto en ningún otro lado. Y para mí Venezuela es un país en donde siempre me voy a sentir en, como, como en mi hogar. Es como, como cuando uno viaja, y estás de viaje y te lo estás pasando bien, y realmente te lo estás, y no quieres regresar. Pero si te regresas, tú dices, wow, qué chévere estar en mi casa. A mí, yo siento que eso, eso es lo que estoy viviendo hoy, porque mi España me ha abierto las puertas y yo me siento completamente como pez en el agua, y lo he comunicado siempre a través de mis perfiles tengo la de la suerte que yo me integré muy rápido y que todo se me ha dado, de verdad, bien. O sea, y, y la gente, la integración, todo. Y yo siento que esta es mi segunda casa y me duele España. Me duele mucho España. Pero mi casa es mi casa. Y, y siento como que si en algún momento, por una u otra razón, yo sé que esa es mi casa. Y, y es como la buena madre que siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Y luego, ya tú harás lo que tú quieras para que las cosas funcionen. Pero, de verdad, yo lo que más quisiera para Venezuela es que toda esta situación política cambie porque nos los merecemos como venezolanos. Es un tema de que basta, así que como venezolanos nos merecemos poder volver a nuestra casa cuando queramos y porque queremos, no porque así. sea obligado ni nada por el estilo.
0: Así es, así es Dani. ¿Y cómo crees que pudiera, pudiera ser la forma para reconstruir nuestra sociedad, para reconstruirnos socialmente? Y no hablo de la reconstrucción política, económica y todo eso que obviamente tiene que pasar y que sin eso pues no pasarán otras cosas. Hablo de incluso estando lejos, de incluso estando en esta misma situación en la que estamos hoy, no esperando eh, para cuando las cosas cambien. Ahora mismo, ¿cómo pudiéramos eh, reconstruirnos socialmente? Mira, yo
1: creo que eso, el trabajo, es, eso, eso yo, yo creo que ya depende de cada quien, suele pasar mucho. Okay? Que estando en Venezuela, por ejemplo, pues X, nos comemos la luz o, ¿sabes?, le damos un soborno a alguien y hacemos ese tipo de cosas que no están bien y que cuando vivimos afuera no lo hacemos. Yo siento que una de las cosas más importantes que deben de pasar es que ese, ese crecimiento cultural que estamos teniendo afuera en diversos países se mantenga. Porque creo que, y, y soy fiel creyente, leyente, de que cuando se pueda, mucha gente va a querer regresar. Y, y ahí es nuestra oportunidad de construir, pero construir desde lo bueno y no volver a repetir patrones que no están bien. Porque creo que a la larga, yo siento Venezuela como, como un colegio, en donde todo se la pasa bien, pero al mismo tiempo uno es medio desordenado, y hace falta ya ponerle un poco de orden para que las cosas funcionen un poco mejor. Y desde, desde nosotros está el mantener esa cultura, porque queriéndolo o no, y eso lo he visto en muchos lados, queriéndolo o no, uno cambia la cultura, tú cambias muchas cosas, por ejemplo, el cruzar cuando se semáforo esté bien, el dar el paso a las personas, ese tipo de cosas mantenerlas, y porque a la larga el problema, es un problema claro, es un, un problema político, pero también un problema cultural muy importante.
0: Así es Dani, un último mensaje para todos los venezolanos que están en cualquier rinconcito del mundo, y, y bueno que están reinventándose, que están reconstruyendo su vida, que están echándole pichón, que están siendo esa, esa, esos venezolanos que, que te has mencionado hace un rato eh, que somos únicos y, y, y maravillosos, <ríe> con nuestros defectos, por supuesto, un mensaje último Claro, yo lo que, yo lo que les diría, y es algo que yo
1: siempre me recuerdo es que estés donde estés o sea, estés en el país que estés, nunca olvides de dónde vienes, porque nosotros somos lo que somos gracias a Venezuela, es decir nuestra cultura, nuestra forma de ser es eso que la gente dice, ay, es que ustedes son tan agradables, a mí siempre me lo dicen, es que ustedes son y no me hablan de que tú eres agradable, es que ustedes son agradables, sí es porque eso no los dio un país, no los dio una cultura y no los dio una educación. Es, estemos en donde estemos, siempre recordar de dónde somos y, y evitar, en la medida de lo posible, destruir esa imagen. Siempre dejarla en alto y siempre ayudar al que tienes al lado. De forma directa, de forma indirecta. No digo que agarres y de repente, no sé, eh, metas a una persona en tu casa sin conocerla. O sea, creo que hay límites. Pero que en la medida de tus posibilidades ayudes al otro porque a veces hasta las palabras dañan y, y lo he visto mucho en las redes sociales de que de repente una persona tiene una ilusión y otro se la destruye, no hagan eso o sea, eso está muy mal, ayúdense ustedes
0: porque nosotros de la larga somos hermanos del, del mismo país así, así, que. Es. así es, muchas gracias Dani eh, ha sido un así placer tenerte aquí y bueno, que vaya todo muy bien con el podcast, que es tu nuevo proyecto pero que vaya todo muy bien sobre todo en todos tus proyectos y todas tus cositas porque siempre estás inventando cosas nuevas y maravillosas que sigas con esa energía tan positiva y tan entregada para ayudar, para poner tu granito de arena para que todos nos sintamos en casa. Gracias, Ay, Dani. Bella, Gracias. Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Producido y editado por La Estratégica como estudio de comunicación con música original de Diego Mitilena y animación de José Gregorio Ferrer.